0: 大家好，我最近关注了一个在女性主义这个话题上比较火的一件事情，就是北大的毕业生全茜茜和她另外两个同宿舍的同学吧，他们都已经是毕业很多年，然后三个都是已婚的女生，对话那个上野千鹤子老师。上野千鹤子，其实我觉得这个名字，如果对于了解女性主义，或者是喜欢看一些关于心理呀、啊、情感方面的书籍的人来说，应该不陌生。因为像我去书店，就是在书店的最前面都可以看到她的那个《始于极限》还有《艳女》这些书，所以我也是有大致的翻阅这两本书，但只是说没有全部从头到尾的看。但对于上野千鹤子老师。她是一个女性主义者，她的一些核心思想还是了解的。然后我关注到这个事情呢，就是因为我看到微博上有些人在骂，就是在骂全茜茜为代表的三位婚女（已婚女的简称）。就是这场对话好像变成了三个已婚女去向一个女性主义者求认同的一个过程，而不再是一个访谈或者是对话。因为你知道上野千鹤子老师，她七十五岁了，然后出现在镜头面前还是非常神采奕奕，然后画着全妆，然后打扮的非常精致的一个女性的面貌。但是三位北大毕业生却是穿着睡衣，然后有点邋遢的动作吧，就是坐在床上。然后这个形成挺鲜明的对比，就、这个、是一开始给我带来的一个冲击。如果是对一个德高望重的老教授的访谈，为什么要用这样的形式呢？如果说这个是你们平时的一个节目的安排，那我觉得在这个时候是不是衣着方面，对吧？那个布景方面是不是可以稍微的正式一点？ OK， 我们就开始看这个视频。看这个视频的时候，前面第一个问题就惊到我了，说：“呃，上野千鹤子老师，你没有走入婚姻是因为受到过男人的伤害吗？还是因为你受到了原生家庭的伤害？”哎呀，我的妈呀，第一个问题就已经让人大受震撼。为什么要提问这样子肤浅，而且嗯非常引导性的一个问题呢？就你想想，一个女性主义者她能够选择一生不婚不育，那她背后的选择一定是基于我受到了伤害，所以我不婚不育的嘛。我觉得这样的理解太浅了，而且出自一个北大毕业生之口，我不知道他是有意识的想要去。替那些不懂女性的主义的女生问这样的问题，还说这是他真的发自内心的一个问题。如果是她自己发自内心提这样的一个问题，我真的就觉得很愚蠢。就好像是如果我不做饭，那是因为我曾经在做饭上受到什么创伤，所以我不做饭吗？可不可以是我不做饭是我的一个选择呢？我觉得做饭太麻烦，我觉得吃外面的外卖别人。别人做的饭更好吃，对于我来说更实惠呢。所以他提出这样的一个问题，如果是发自他本来就想问的一个问题，真的是有点点愚蠢。上野老师表示无语，然后问了一下三位都是已经结婚吗？然后三位都齐齐点头说已经结婚。其实我觉得这个对谈里面的一个局限性就在于，三位女生都是作为一个已婚的身份在向上野老师提问，而且他们提问的方向往往是倾向于导向一个结果，就是已婚也是一个自由的选择，已婚是没有毛病的，没有问题的。如果说抛开他们三个的背景不讲，就讲说已婚是没有毛病的这句话，其实是没有问题的。就像我做饭不做饭，我都没有问题啊，这当然是没有一个对错之分的。但是他们想刻意的把上野老师引向到去求证一下，已婚是一个自由的选择。我不觉得走入婚姻真的对于他们来说是自由的选择，因为如果你看了全西西她以前的视频，就是被人诟病最多的就是说她本来在结婚的时候是个丁克，然后她老公也答应她一起做一丁克，但是几年之后呢，老公反悔了，说想要生小孩，不然的话就要出去 PC。所以说，全茜茜在面对老公这样的一种威胁的时候，选择了生小孩，选择了特意增加那个性生活的频率。所以这样的选择，你真的是你自由的选择吗？你真的是一个女性主义者吗？如果说你是因为爱小孩，你选择生小孩，这个是没有问题的。但如果说你选择的原因只是因为你的老公威胁你，你的老公叫出去 P C， 你不得不生小孩，那我觉得你没有去反抗，你没有去选择离婚，这才是一个真正的服从。从于这个社会的教化，或者是不敢于去反抗的平庸的女性。然后第二位女生呢，说自己走入婚姻是因为一些什么经济利益的考量，比如说遗产呀、签证呐、啊，这个我就纳闷了。就是这个女生她说自己是一个丁克，决定不生小孩。但是如果真的你决定不生小孩，你办签证、你的遗产，为什么一定要在婚姻中去挂钩呢？如果说没有这个老公，你就办不成签证了吗？对吧？你可不可以用别的方式去办签证，啊？不是要用一个婚约的形式去绑定呢？我觉得这个在我听起来是很矛盾的。然后第三个女生说，嗯、呃，自己在将近三十的时候走入婚姻是一个勇敢的选择。哎呀，我的天，言辞有点激烈啊。但是我想，你三十岁走入婚姻，这不就是大部分女性做的一个选择吗？那你做这个选择，你到底是屈从于这个社会的潜规则，身边亲戚朋友的压力？还是说你是自愿的走入婚姻，把婚姻当成一个自己呃非常享受的一个事情，或者是你很爱对面这个男生，你想要跟他缔结这样的一个婚约的一个选择。虽然他们三位都是已婚女性，而且也是高知的北大毕业的女性，但是他们讲出来的关于结婚的理由，都让我没有办法去信服。说你们当初在结婚的时候是已经做好了万全的准备，你们是真的尊重自己的内心，做了一个自由的选择。挺可怕的吧，就是很多时候，其实我们是在牢笼中而不自知的。就像福柯说的那句话：“权力内化的结果是让行为看似是自发的，而非强迫的。”就是说，我们可能确实走入了婚姻，我们也内心以为这是一个自由的选择。但其实，你如果真的去追问自己，这是不是你尊重你内心的一个选择？是不是你真的认为是一个自由的选择的时候？其实，我相信大家可能很多的答案都是否定的，就是因为社会的压力，就是因为年龄到了，就是因为自己到了一个生育的年龄，必须要生一个小孩，而没有去思考小孩对于自己来说到底意味着什么？这个小孩是否是一个自由的选择？我建议大家去看一本书，叫《重返世界尽头的咖啡馆》，它其实是一个小说的形式，讲的是一些非常有哲理性的人生意义的思考。然后里面就有讲到生孩子，然后其中这个咖啡店的男主人他讲了这样的一段话。艾玛呢是她的女儿。她说：“艾玛出生之前，我早就把自己照顾好了。我见过了想见识的东西，经历了想经历的事情。我已经做好了付出的准备。所以说，她生孩子的目的是因为我已经为了这个孩子接下来的生活做好了准备啊！而且我也自己活成了我想要的样子，我也有这个能力帮助我的小孩活成她想要的样子。而很多人生小孩就像这个全息茜一样，你生小孩是为了绑住你的丈夫。”你生小孩是为了传宗接代，你生小孩是为了养老，你生小孩是为了迎合父母身边人的期待，所以他们生小孩并不是出于一个我是真的已经做好了准备生小孩啊，只是因为外界的很多原因。那你觉得这真的是一个自由的选择吗？所以，如果我们对于自由的定义不一样的话，那我觉得那这个对话它它就是没有意义的。那自由到底是什么呢？不能说别人，我认同了别人的观点，这是一种自由。那这个自由的观点真的是值得起你去推敲，然后在你在任何的时候都不会反过来回去质疑一下自己，到底当初做的是不是自由的一个选择。所以我觉得上野千鹤子老师他讲的一句话很有道理，就是他在采访中讲的。我觉得也是侧面的回应了他们三个的一些问题吧。他说，女性主义最重要的是要诚实对待自己，在每个方面扪心自问，这里能让，那里绝对不能让。问到最后，肯定能够搞清楚。关键是不能糊弄自己。对，如果说我们在很多事情上就是妥协、牺牲、糊弄自己，然后用自己的一个故事逻辑去说服自己自己是对的，我想的确实是这样子的话，那我觉得就是对自己的人生的不负责。如果了解我的朋友也知道我前段时间刚分手嘛，然后之前分手的那一集大家可以去听。然后我决定分手的原因就是因为我不能再糊弄自己，我我觉得这段关系它没有带给我滋养，反而是我成为了一个可能被利用的角色。然后我的这种无条件的付出并没有给我带来快乐。嗯、呃，以及对方也没有去真正的尊重我，把我当成一个平等的人对待。那我如果说我糊弄自己的话，我会觉得我作为一个女性，我作为一个女朋友，我确实要去谅解她啊、呃，有时候我的需求可能不合理，我要去尊重对方。对方忙的时候，我就要给对方时间，然后把我的需求放在最后面。如果这是我对我自己的洗脑的一套说辞的话，那我确实可以留在这一段。不健康对我来说其实并不好的关系中，但是我选择了我不要再用这样的一套说辞去说服自己，这段关系是好的是健康的，所以我最终还是选择了分手，就是因为，我决定不再去糊弄自己，我知道这不是我想要的亲密关系，这不是我想要的那个人，我想要的是两个人能够平等的尊重的对待彼此，而这一点如果都做不到，那这段关系对于我来说还有什么意义呢？所以全茜茜他们这个视频让很多的女性网友感觉到很不适，反击的一个主要原因就是他们三个人都是已婚女性，然后他们问的问题以及问题的导向性都好像是在向向野老师寻求一个认同，就是我们的婚姻是自由的选择，我们是女性主义者。但是我觉得通过他们叙述的方式，或者是他向我们展现出来的这个故事来说。并没有看到你是真的把婚姻作为一个自由的选择，或者是真的想清楚了婚姻。另外的话，这段访谈它的范围太局限了，就是他们三个一直围绕着婚姻这个事情来探讨女性主义，我觉得有点太。狭窄了。如果说你们真的是女性主义者，我相信你们对于女性主义的见解不应该只是停留在婚姻，而且你们作为北大毕业生，对吧？因为他们标题好多次都用什么“北大毕业生”，那其实你也是想借用北大的这个光环，去建立自己一个高知女性，然后见多识广的这样的一个人设。作为一个高知女性，那你是不是应该要跳脱出自己人生经验的局限性，去问一些更大部分的女性她们关注的问题？比如说，我作为一个单身女性。我可能更想问的问题是：女性在这个社会结构中面对的制度性的不平等，以及女性要如何去寻找自己的价值和自由，如何用女性主义的框架去思考，像在我们这种女性身上烙印着的男权的伤痕，以及亲密关系对于女性来说到底意味着什么？其实，如果大家仔细去看上野千鹤子老师那本书《始于极限》，其实。里面很大部分的内容都不是在讲婚姻的，讲的就是女性自我的觉醒和认知的成长。如果说只是把女性主义放在婚姻的维度去讨论的话，我觉得真的太狭窄了。所以整段访谈让人看到的。是三个非常有限的女生，好像在向一个专业人士去寻求一种帮助，或是心理上的咨询，以及他们三位把自己很多自己内心的一些想法投射在上野千鹤子老师身上，祈求上野千鹤子老师作为一面镜子一样去反射给他们一个正确的答案。嗯，这是让我感觉到真正不适的地方。我觉得上野千鹤子的老师的回答真的还是挺好看的，就是很有力量，然后也体现出了对女性选择的包容。当然，她作为老师也不会说直接说结婚是好的不好的，这样的回答真的太没水准了。所以我建议大家就是可以去看上野千鹤子回答那一部分，但是提问的部分我觉得就不太建议。包括山野千鹤子的书，大家可以亲自的去看一下。我自己虽然没有完全的看完《始于极限》这本书，但是我也很难称自己是一个女性主义者，毕竟我对于这个定义不够清楚。包括我自己在实践女性主义这一方面，也面临着很多的阻碍，也有自己好像在迎合男性的一些倾向。但是我还在努力的过程中。但我不赞同的是，你自诩女性主义者去作为一种高知，或者是作为一个精神领袖去代替女性。去告诉我们，呃，说已婚是自由的选择。我觉得一个网友讲的很好，他说：“女性思想你不讲谁讲？是村口搓澡的阿姨，是没有读完书就辍学打工的小妹，三个人作为接受了高等教育的女性朋友，不仅做不到让更多女性寻找自身的价值，反而在婚姻问题上大谈特谈。女人不爱权利吗？不爱科学、历史、数学、艺术、教育、自由吗？谈来谈去又把自己套在婚姻的牢笼里。”这水已经够烫了，我们不需要在还没有站起来的时候要求跪下的自由。所以向下的自由对我来说并不是一种自由，因为你只有这一种向下的选择，就是你面对社会的压力，你只有婚姻这一条选项的话，那就不是一种自由，只是你自己给自己洗脑、自我说服自己，我在婚姻中我也很幸福啊，那我拥有了婚姻的自由。但是你想想，你当初做这个选择的时候，真的是自由的选择吗？这是我希望大家可以一起思考的一件事情。我不能说自己是一个不婚不育的人，那之后我也会选择，很有可能会选择婚姻。我也会生小孩，但是前提一定是基于我在这段关系中我是能够被平等对待、被尊重的，以及生小孩只是想给他一个制度性的保障。那如果不是必要的话，我觉得走入婚姻对我来说也不是一个必要的选项。但因为我自己本身我知道我从小到大都很向往小孩、向往婚姻，所以这对我来说就是我自己自发的一个选择。好，节目的最后呢，我想分享给大家一些。上野千鹤子老师的一些语录吧，就书中的一些摘抄分享给大家。首先是，别为了一点小钱脱下内裤，别对不喜欢的男人张开双腿，别因为男人的奉承就在人面前脱光衣服，别误以为在人前脱光这种小事会改变你的人生。别为了得到男人的赞赏，当着别人的面上床；别因为某个自私的男人对你心生情欲就得意洋洋；别靠男人的认可活下去；别用笑容回应男人的麻木不仁；别封印自己的情绪；还有，别再轻贱自己了。第二条，交易性行为不能称为性骚扰或性暴力，因为在其中起作用的是女性个人的能动性。而不是父母或家族把女儿送出去，但这就像福柯所说的，权力内化的结果是让行为看似是自发的，而非强迫的。爱是一种积极主动的行为，而积极主动的行为正是自主的标志。如此想来，世间最有意义的行为，不正是不求回报的付出吗？这种行为的回报不来自他人，而来自我们自己。下面有一个网友的评价，我觉得也很有意思。他说，有些女性至今还盼着男方提出请和我交往，否则就坐立不安；但在工作中又步步高升，不把男人放在眼里。她们身披浪漫爱意识形态的余香，带着男权的伤痕，捧着老一辈交到他们手中的尊严，还有自己决定自身价值的自由，但是她们一样都舍不得抛弃，只能东奔西跑，手足无措。最后有一段关于恋爱的描述，我觉得非常的恰当。上野老师说：“我至今相信，恋爱是谈了比不谈好，因为在恋爱的游戏场上，人能够深入学习自己和他人。恋爱会帮助我们了解自身的欲望、嫉妒、控制欲、利己心、宽容和超脱。恋爱是斗争的平台，你要夺取对方的自我，并放弃自己的自我。”我从不认为恋爱是一种放纵的体验，在恋爱的过程中，我们受到伤害，也互相伤害，借此艰难地摸清无论如何都不能让渡给他人的自我防线，以及对方那条无法逾越的自我防线。我向来认为，恋爱不会蒙蔽一个人的双眼，恰恰相反，恋爱是一种面对对方时极度清醒，以至于在旁人看来无比疯狂的状态。哇！写的真好，我觉得恋爱恰恰是你清醒的知道对方是什么样子，但是你依旧选择去接纳对方，但是这个接纳不应该是强迫，就是你是发自内心的想要接纳，如果接纳不了，那就不要接纳，不要强融，好吗？最后我想说，如果大家对于自由的定义是不假思索的，那你得来的自由它就不是真正的自由，所有的自由都应该是经过。自己内在的反思，艰难的去思考每一个选择背后的利弊，然后决定承担一切的后果之后，对于自己来说，快乐的最好的那个选择才是自由的选择。